0: Välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Eller idag är det faktiskt inte så mycket jag som är med och leder det här utan vi ska fortsätta på förra veckans tips och råd för att må lite bättre under klimakteriet. Och till min hjälp så har jag den här gången författaren och medicinska journalisten Katarina Wilk, hormonterapeuten Louise Edlund- och Tina Westberg som är personlig tränare och kostrådgivare som du kanske har sett använda hashtaggen smart. Du har kunnat höra alla tre klimakteriepodden i tidigare avsnitt och vill du bläddra fram de här så ska jag göra det lätt för dig i slutet av avsnittet när jag räknar upp vilka det är. Du kan kolla på klimakteriepodden.se. Jag bad de här kloka kvinnorna dela med sig av sina bästa hormonfria tips som de själva har erfarenhet av. Och framförallt inte de här bara klassiska vanliga råden som vi har hört många gånger. Innan jag släpper fram Katarina, Louise och Tina så skulle jag vilja ge dig ett av mina bästa råd. Och det är egentligen inte konstigt, men det passar framförallt under den här mörka tiden. Och speciellt om man är lite ledig. Jag rekommenderar verkligen att gå ut i dagsljuset så fort det bara går på dagen. Alltså även om det inte känns ljust så lovar jag att det är ljusare än vad det är inne Se till att bara ta en kort, rask promenad och få igång blodcirkulationen. Och jag lovar att man kommer känna sig piggare och ha lite bättre energi efter än innan. Speciellt faktiskt om du har haft en kassnatt dessutom. Och ja, jag tror inte du kommer ångra det här. En dusch och en härlig frukost på det så är du redo att ta dig and med en lite positivare attityd. Här kommer nu mina kunniga, underbara och modiga gäster så välkommen att lyssna.
2: Hej, jag heter Katarina Wilk. Jag är medicinsk journalist och författare. För ett år sedan släppte jag boken Perimenopower. Som handlar om perimenopausen. Alltså det vill säga tiden innan mänsen helt enkelt försvinner. Jag tänkte ge er lite tips på hur jag har gjort för att må mitt bästa jag. Det som har varit viktigt för mig det är att min kropp har varit under en... Enorm stress. Jag har verkligen känt att kroppen har varit spidad och att jag inte har kunnat komma ner i varv. Därför har eh, någonting som jag verkligen verkligen har använt mig av mycket och som jag rekommenderar är yogaformen Restorative Yoga. Som är egentligen en yogaform där man inte håller på, och, eh, alltså det är inte en fysisk yogaform där man svettar och blir starkt i musklerna utan det är helt enkelt en yogaform där du ligger länge i samma position bland kuddar, bland bolster med små lavendelkuddar ovanför ögonen och så ligger du där och du är egentligen i ett halvvaket tillstånd skulle jag vilja säga efter ett sånt här 90 minuters pass restorative yoga så är jag otroligt trött samtidigt som jag är otroligt pigg. Det är en väldigt väldigt konstig känsla. Ibland har jag somnat i de här positionerna, men ibland är jag i något sorts mellantillstånd som gör att tankarna stannar och kroppen stannar av. Så jag skulle vilja säga att restorative yoga är verkligen att rekommendera. Yin yoga är ju en form som liknar restorative, men den, de positionerna är inte lika långa. Jag tror att Man försöker ligga i positionerna ungefär sju minuter. men Jag är inte säker på på den siffran men jag tror att det är sju minuter för varje position. Ett annat bra tips som jag tycker har fungerat och som har hjälpt mig på grund av att jag har haft extrema problem med sömnen det är spikmattan. När jag har lagt mig på kvällen, och också då när jag, har, när jag sa att min kropp var så otroligt stressad, så var ju också hjärnan. Jag kunde inte stänga av min hjärna. Det var som att det var som en dålig LP-skiva. Jag, jag kunde inte stänga av mig själv. Men när jag på kvällarna tog fram spikmattan, lade den i sängen och bara stängde ner allting. Det gör ju ont och jag tror någonstans att den här fysiska utmaningen i att ligga på en spikmatta faktiskt tar bort den här psykiska stressen som man har inom sig. Jag somnade ofta på spikmattan och sen vaknade till för att det blev obehagligt plockade undan den och fortsatte att sova. Så det har varit jättebra. Det gick till och med så långt att jag hade med mig Min spikmatta i resväskan när jag faktiskt reste. För ett annat tips som jag känner som egentligen inte är så här någonting man kan direkt göra. Någonting, gå på yoga eller äta hormoner eller vad det nu är. Men för mig har det varit viktigt ibland att byta miljö. Och då menar inte jag att man ska sätta sig på ett plan och åka ner till Rivjärnan, utan det går lika bra att ta ett tåg upp till norra Sverige, vandra en stund i fjällen eh, eller att åka ner till Skåne och gå på någon utställning. Allting handlar om att byta miljö för att komma bort lite grann från säg själv och sin stress det finns ett engelskt ordspråk som heter when in doubt travel och då skulle jag säga såhär when in perimenopause do travel men som sagt jag, jag vet att det kan vara kontroversiellt i och med flygskam och allting behöv, man behöver inte flyga långt för att byta miljö det är väl mina tre eh, stora tips sen har jag ett litet fjärde tips som jag faktiskt har upptäckt på senare tid. Och varit väldigt, väldigt kritisk mot. Jag är nämligen en badkruka. Jag badar sällan i Sverige. Jag åker när jag är utomlands. Så jag badar inte speciellt mycket heller. Så vidare är det inte i 27-28 grader i vattnet. Sen har jag en nära vän som sa till mig. Du måste testa kallbad. Och det har jag gjort. Jag har liksom börjat bada och då inte jättekall bad men för mig kall bad det är 14-15 gradigt vatten eh, och det hjälper det ger eh, en energi som man inte får av något annat och är det någonting man har brist på under den här perioden så har det åtminstone varit så för mig så har det varit brist på energi och kallbad har fått mig att få energin tillbaka Tack för att du lyssnade på mina tips och jag hoppas verkligen att något av dem kan hjälpa dig. För jag vet hur svår den här perioden är. Så lycka till med ditt mående och fortsätt att lyssna på KlimakteriPodden, den bästa källan vi har trots allt.
3: Hej, jag heter Louise Edlund och jag har under många år arbetat som terapeut med expertis kring kvinn och kvinnohälsohormoner. Jag fyller snart 60 och det betyder att jag personligen har hunnit gå igenom de flesta hormonella faserna i ett kvinnoliv. Och därför har jag också samlat på mig många tips som har fungerat för mig. Vad jag gör i min vardag för att jag ska må så bra som möjligt. Jag älskar att skruva lite extra på allting för att få bort sånt som stör och irriterar. Och I det här avsnittet så kommer jag inte att prata om de här vanliga Tipsen som att man ska röra på sig, äta bättre och sova tillräckligt och lika så kommer jag inte gå in på hormontillskott. Utan jag plockar några andra av de tipsen som jag brukar med mina klienter eller framförallt använda för egen del. Dessutom är det så att jag i mitt nuvarande liv nu har funnit en ny partner och när man gör det lite senare i livet så är det helt fantastiskt och underbart men det ställer också nya krav på min kropp för att jag ska må så bra som möjligt och kunna njuta av all härlig kärlek som jag får uppleva. Så jag tänkte ta med lite tips för det också, hur man sköter kroppen för att man ska klara av de här förändringarna som man går igenom. Så att jag har delat in mina tips i några grupper och jag tänkte börja med att prata lite extra om ork och kraft. Och det finns ju många kosttillskott och många tips hur man blir lite piggare men... Vi har nämnt väldigt många tidigare på olika ställen, både i Klimakteriepodden och det finns ju att läsa lite överallt. Men det som jag alltid har med mig det är vitamin Q10 och selen. Och Q10 är viktigt för att mina mitokondrier ska hålla sig alerta. Och det är ju våra små kraftverk i varje cell som ger oss energi, som skapar energi. Och det finns väldigt få kända biverkningar med Q10. Så att det tar jag 200 milligram om dagen i perioder under året. Framförallt på vinterperioden. Och det må jag väldigt bra av. Likaså så tillsätter jag selen som ett tillskott. Och eh, vi vet i genomforskning att selen både är en otroligt stark antioxidant. Och lika så cancerhämmande. Och det känns så tryggt att veta. För ju äldre man blir ju större chans är det förstås att våra celler kan förändras och i fel riktning och skapar cancerigena processer. Så det, det är två som jag använder i stort sett dagligen. så tar jag omega-3 för att min hjärna ska fungera. För det ska man verkligen komma ihåg att minnet blir inte bättre precis med åren. Och det märker jag också av. Så det här fungerar bra för mig. så har jag lätt för att hamna i stress i en sån person. Så att då brukar jag ta till örterna, ashwagandha och chisandra- som är adaptogena örter. Det betyder att de gör lite olika nytta i olika kroppar. Beroende på vilket behov just du har. Men för mig fungerar det väldigt bra när jag hamnar i obalans på grund av stress. Jag känner mig lugnare och mår mycket bättre av det. Sen vad gäller sexlivet kring Det är ju förstås många, många som är sexuellt aktiva långt upp i åldrarna. Och... Eh, Kroppen förändras ju och vi vill ju hålla och bra och inte få besvär och obalanser med underlivet som blir torrare och slämhinnorna som blir skörare. Det är viktigt då att inte tvätta för noga med tvål och vatten i underlivet utan använd istället olja och, och på en bomullstuss och tvätta för att vatten är uttorkande. Så var lite försiktig med det, tvätta med olja istället så att du inte irriterar dina slämhinnor i onödan lika Likaså är det viktigt att använda ett glidmedel så att du inte får små skador på din, tunn, din tunnare och tunnare slämhinna. Och eh, har du inget annat så går det lika bra med ekologisk kokosolja. Det kan man ha till smörja sig med efter duschen. Det kan du ha som glidmedel och det kan man ha till att blanda sitt eget kokosbalm också. För att det händer ju faktiskt att... Man drar på sig svampinfektioner lite lättare än när slämhinnorna blir skörare. Det är många kvinnor som har problem i hela livet. Och det kan resultera i att man får äta penicillin alldeles för ofta eller andra läkemedel. Och det gör bara att man hamnar i någon cirkel. Och då kan man pröva i så fall att blanda sitt eget, sin egen lilla kur för det här innan man eventuellt söker hjälp hos sjukvården. Och då kan man just använda ekologisk kokosolja. Och då tar man en, jag brukar ta en till två matskedar av kokosoljan. Den är ju mera i fastare form när det inte är lika varmt ute. Sen blir den rinnande på sommar när det är över 23-24 grader i rumstemperatur. Men ta din kokosolja eller ditt kokosfett och blanda det med 3-4 droppar av tre olika eteriska oljor av hög kvalitet. Och då väljer du lavendel citrongräs och tea tree. och så blandar du ihop det där och så tar du en ren liten burk och stoppar ner den här kokosbalmen i. Och så smörjer du det livet några gånger dagligen och lite in i slidan så kan det hjälpa mot obalanser och svamptjänningar. Du kan också ta en minitampong och doppa i silvervatten och föra in i slidan och byta tre gånger om dagen. Så kan det också hjälpa. Så prova det om du hamnar i obalans. Jag brukar säga att det är faktiskt lika viktigt att smörja underlivet som att smörja ansiktet dagligen. Så det, det är något som jag själv har provat med fram och tycker att det fungerar väldigt bra förebyggande. Just om man duschar ofta och så på grund av träning till exempel. Och en annan sak att tänka på om du skulle få svampkänningar och obalans, obehag i underlivet. är att du har en frisk tarm. För det kommer en hel del bakterier och annat den vägen också. Och det kan vara just... Obalanser eller candida och sånt och, och där kan förstås kosten påverka mycket men att du också eh, tar en, ett bra produ- probiotika. Eh, och det där kan du få hjälp av i hälsokost eller med din terapeut om du känner osäker på vad du ska välja. Alltså goda tarmbakterier och du kan faktiskt ta en kapsel med probiotiska bakterier och... Eh, rulla en tampong i lite kokosfett eller kokosolja och så strör du över probiotika på den och stoppar in i slidan och går med det under en dag. Så kan det också hjälpa mot obalanser och obehag. Så att det finns många härliga naturliga huskurer. Något annat att tänka på är också att lufta. Att, och då menar jag att gå utan trosor hemma. Om du har en kjol eller en klänning eller en morgonrock eller något annat du trivs med när du är hemma och du inte behöver kle upp dig och du... Det passar bra, så passa på att gå utan trosor och lufta. Det kan vara bra att ta sig BH med byglar så att man inte klämmer åt lymtsystemet. Så att kroppen får vila helt enkelt och vara mer naturlig. Sovtips då? Ja, jag har lite olika i min så kallade personliga verktygslåda för att jag ska sova gott. Och jag brukar använda ett kosttillskott som heter Glusin. Som är en aminosyra. Jag tar en tesked glusinpulver och blandar lite vatten innan jag ska somna. Så känner jag att jag sover djupare. Du kan prova GABA som är också ett tillskott som är ganska lätt att få tag i. Det lugnar och det brukar påverka. Du kan blanda glusin och GABA om du vill det. Och du kan även testa teanin. Så det här är tre olika som du kan växla emellan. Vad som fungerar bäst för dig. Jag tycker också att man sover betydligt bättre när man tejpar munnen. Du andas med näsan helt enkelt. Du behöver inte tejpa munnen så att du får panik. Utan du sätter en liten plåster. ramsa bara en sån här kirurgtejp. Ramsar uppifrån och ner. Så att det faktiskt finns en möjlighet till gliper vid sidan om. Och det gör att du får en bättre andning när du sover. Och då kommer du att vara piggare när du vaknar. Det finns mycket mer att läsa på nätet om det här. Likaså brukar jag ta till hjärnvoksterapi- när jag inte har, kan sova lika bra. Och jag märker att min sömnkvalitet har blivit mer känslig. Och, eh, mer, det går lite upp och ner nu när jag är i klimakteriet. och Järnvågsterapi eh, har jag använt till och från i 5-6 år nu. Jag tycker det fungerar fantastiskt. Och från början så köpte jag filer från en amerikansk webbshop som heter brainsync.com. Men sen några år tillbaka så har de också gjort en gratis app. Som finns för både Android och, och iPhone. Och den heter Meditate Me med Kelly Howell. Och där finns det olika BrainSync-filer som du kan lyssna på och somna till. Och det är alltså ljud som påverkar hjärnan. Så att, du, så att det lugnar. Så att du har lättare för att somna. Och det fungerar verkligen. Och det brukar jag också använda. Om jag vaknar mitt i natten. Om jag inte kan somna om. Likaså kan det vara problem med att du blir varm på natten. Och du får vallningar. Och då brukar jag göra så att jag alltid har ett extra lakan bredvid mig. För enkel säng som är lite hopvikt. Och då kan jag växla mellan täcke, mitt vanliga täcke. Med påslakan på. Och det här lösa lakanet. Så slipper jag gå upp och störa min sömn ännu mer. Så i alla fall någonting över kroppen som gör att jag sover gott. För jag tycker inte om att sova utan ha någonting över mig. Eller ibland så gör jag så helt enkelt att jag vänder på steken. Att jag lägger huvudet där fötterna är. Och har fötterna åt huvudkudden. Bara bara det kan göra skillnad att sova lite bättre. Och det här har jag jättestor nytta av nu när jag är lite äldre. När sömnen är känslig. Och är det nu så att du har en partner som... Snarkar en del, för det, vi alla börjar snarka när vi åldras och många män, framförallt tycker jag, gör det. Då har jag hittat jättebra vaxproppar som hjälper mig bra på vägen. De är gjorda i paraffinvax, finns på de flesta apotek, kostar drygt 50 kronor. Och då blir man inte så svettig i öronen som man kan bli av sådana här i annat material som är till för att ha skydda sig när man badar. Utan de här tycker jag är mycket bättre. Och då ligger det sex stycken i en förpackning. Så det använder jag på kvällarna och nätterna när jag behöver stänga ute ljud. Om man tittar lite också på utseendet då slutligen så tycker jag att hår och hud förändras väldigt mycket under klimakteriet så att jag älskar ju alovera gelé, alovera brukar jag blanda ut med min vanliga hudkräm. Jag tar alltså min vanliga hudkräm som jag har valt, en ekologisk som passar min hud med mycket fett i. Och så blandar jag i en klick allovera gelé eller allovera gel och det finns på de flesta apotek nu i tub. Och då blir det liksom en mix som gör att min hud stramar upp lite, lite bättre. Det tycker jag känns jätteskönt. Jag märker också att mina händer är mycket torrare. och då använder jag en handkräm med chia Det tycker jag fungerar väldigt, väldigt bra. Så leta efter sådana handkrämer som innehåller chia Det tycker jag är de allra bästa. Att le mycket, det skapar ett naturligt ansiktslyft och... Eh, för att le mycket så vill man ju ha fräscha tänder så att jag har kostat på mig att bleka mina tänder lite igen och inte så så att de är blåvita för det ser ju bara natur- onaturligt ut. utan Så att de ser lite fräschare ut helt enkelt och då, ser det, då är det mycket roligare att le och, och visa upp ett härligt leende. Och det blir lite extra gymnastik för ansiktet också så vem vill inte titta på ett glatt ansikte? Jag märker också att mitt hår har förändrats mycket så att jag brukar vara noga med att välja rätt shampoo. Det kan faktiskt växla rätt mycket mellan vilket behov mitt hår har sommar och vinter. Så jag har olika shampoo sommar och vinter beroende på klimatet jag visstas i. Och slutligen så vill jag bara säga till dig att tänk på att stressen det skapar inte bara en massa problem med hjärna och hjärndimma och kan göra dig sjuk utan du blir också ofta lite Lite rund av stress, så reagerar min kropp i alla fall. Jag får mer fett runt magen och lägger på mig mer i vikt när jag stressar. Och det tycker jag är onödigt för att det är ju inte precis lättare att hålla vikten i våran ålder. Så det var mina tips för den här gången. Jag hoppas att någonting har kunnat inspirera dig. Njuta klimakteriperioden, den härliga tiden när barnen är vuxna och klarar sig själva och du kan tänka mycket mer på dig själv. Ha det så gott. Hej då!
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
4: Hallå, hallå. Nu har jag precis satt mig ner här. Jag har varit ute på en eh, liten joggingtur tidigt på morgonen här innan jag ska iväg. Jag eh, haft eh, en god podd i örona, det brukar jag ha. Och eh, ofta så är det ju klimakteriepodden jag har i örona. Tack Åsa för att du har skapat alla dessa avsnitt. Jag har lyssnat på, jag kan säga att jag har lyssnat på vartenda ett. Och det var det som fick mig att verkligen börja engagera mig i kvinnor i klimakteriet. Jag är ju själv där. Har varit ett tag nu. 55-åriga. Tina Westberg heter jag. Bor på Gotland. Och jobbar som personlig tränare och kostrådgivare. Och som sagt, de senaste Åren har jag ägnat mycket tid åt kvinnor i klimakteriet. Det har varit så intressant. Mm. Och jag ser ju att det finns ju en hel massa grejer som, som kan göra klimakteriet lite bättre, lite skönare att gå igenom. Eh. Och det, är ju, det finns ju massvis av bra tips med träning och kost och, och sånt här. Men det, det ska jag inte ta idag. Men jag har en grej faktiskt. Och jag kom på det nu när jag var ute och sprang här. För att för några år sedan så, så kände jag det här. För jag, jag har inte sprungit så där väldigt aktivt mer än nu här den senaste, senaste tiden. Och när jag springer lite längre eller när jag sprang lite längre förr, så fick jag en konstig tyngdkänsla i underlivet. Det här eh, eh, kommer bli lite intimt, så den som inte vill lyssna så avslutar nu. Eh, men jag tycker att vi ska lyfta det här, eller jag lyfter det här för att jag tycker att det är väldigt, väldigt många... När jag har börjat prata om det här så har väldigt många hört av sig faktiskt för att det är ett problem. Inte bara det här med att eh, kanske att vi kan få framfall och eh, att vi är inkontinenta, eh, Alltså att vi kissar på oss lite grann och sådär när vi, när vi hoppar och skuttar och, och springer. Utan eh, en, annan, en annan sak... Eh, som sagt, för, för eh, några år sedan så började jag känna en riktigt tyngdkänsla i eh, analöppningen faktiskt. Och tänkte att ah, ja, <coughs> det ska väl vara så här, jag vet inte. Det är ju <coughs> som kvinna och har fått två barn, eh, två rätt så eh, jobbiga förlossningar med hemorröjder efteråt. och, och liksom så här. Men det här var ju tasen nu 27 och, och 25 år sedan. Och då klarade jag av det där, alltså min unga bäckenbotten då var ju ju liksom spänstig och, och, och bra och fin. Men ju äldre jag har blivit desto slappare har min bäckenbotten blivit. Och det här händer ju de flesta. Och särskilt nu när vi går igenom klimakteriet med ett östrogen som sjunker. Allting blir ju slappare i huden och även då bäckenbotten och och även kan analöppningen om man då haft kanske lite problem innan också blir det. Så det är det här jag tänker prata om och och, och ett ett tips och råd om, om vad du kan göra för någonting om du upplever det här. För som sagt, när jag var, har varit ute och sprungit så har jag känt som en tyngdkänsla nästan så att det känns som att man blir ja, nästan bajsnödig. Eh, och och så, så tänkte jag så här, att, ja men det kanske ska vara så här, jag får, jag får stå ut, jag får försöka göra mera liksom knipövningar och, och, och så här. Men sen till slut så känns jag, nej jag var 17 Det var för, förra året så, eh, så började jag prata med en en av mina seniorer jag har på min träning som är läkare och hon sa nej det här skulle absolut inte gå men det finns, det finns saker att göra så att eh, hon skrev en, en remiss till mig och eh, jag fick komma till en läkare eh, här nu i, i våras det tog ju några månader innan jag fick komma till läkare för det var ju ingen akut situation eh, och och då gick jag till läkaren och förklarade min situation. Alltså att, att, eh, nu som sagt blir jag intim här. Men att, att analöppningen öppnar sig utåt. Alltså att slämhinnorna tarmen öppnar sig utåt. Och eh, alltid har varit liksom fuktig i troserna. Och det är inte alls känns fräscht någonstans. Usch. Så jag eh, tänkte att nu måste jag ta tag i det här. Så då så, så fick jag då komma till en läkare, en jättebra läkare verkligen som håller på med sånt här och han undersökte mig och, och, och kikade så här och, och såg att det inte var något fel i termen, att jag inte hade någon cancer eller någonting sånt där så det var ju jätteskönt. Att, att inte det var något, något problem. Men själva undersökningen var ju inte sådär jättehärlig. Jag sa just till, till läkaren att gå ut vad bra att det finns personer som du som, som vill hålla på med sånt här. Och då sa han så här, ska vi göra en, en åtgärd med en gång? Och jag tyckte bara, upp okej, okay. ja ja, om, om det går så, så gör det, Mm. Så att då, då gjorde han så att han eh, drog upp mina slemhinnor alltså in i, i analöppningen med två stycken gummisnoddar. Så att man liksom tajtar upp hela, hela paketet. Och eh, jag ska säga att det eh, var relativt smärtsamt det var det. Eh, men jag tänkte det här kommer ju bli, det kommer ju bli bra så att det får jag, jag stå ut med absolut. Jag har stått ut med annat också som, som har varit smärtsammare. Eh, så, att, eh, och, eh, så han sa det här och berättade precis vad han hade gjort och allting. Så här en jättebra eh, förklaring och så. Och sen så tog det väl ett dygn här så, så jag hade riktigt ont och så här. Och sen efter ungefär en två, två veckor så kunde jag liksom börja att... Eller en, en och en halv, två veckor. Kunde jag börja att springa och hoppa lite igen. Och jag ska säga det. Vilken skillnad. Helt otroligt. Och här har jag gått att. Och och liksom trott att det inte har gått att göra någonting åt. Utan det bara skulle vara så här. Så att. Han sa också det att, att om det inte är bra efter ett visst antal månader vi skulle höras efter, efter sommaren och hösten så som det är nu eh, om eh, man kan göra ett sånt här ingrepp till eh, men jag tror inte att jag behöver det faktiskt för att det känns riktigt bra. Och Det var det här jag kom på nu när jag var ute och sprang att det är ju det här jag vill tipsa dig om om du har något sånt här problem. Så sök upp vården. Alltså vi ska inte behöva gå med såna här besvär. Just det här med underlivet är ju oftast kanske rätt så känsligt för oss. Kanske inte med med slidan och så här. Kanske inte riktigt så känsligt. men, Men att med analöppningen är ju kanske ännu mer känsligt. Eller jag tyckte det i alla fall. Men jag är så glad för att jag tog mig mod att göra det här. Så att det är mitt tips till dig. Att eh, har du ett sånt här problem, sök vård, gör det. För att det är ju faktiskt så att det går att göra eh, åtgärder för, för sådana här saker också. Så att det var det här jag ville, ville eh, berätta för dig, ett, ett tips och ett råd. Så att jag hoppas att du tar till dig det här, du som har de här problemen. Och om det är så att att, du vill höra av dig till mig och och prata om det här så så finns jag. Och Åsa har mina kontaktuppgifter. Så då är det bara att höra av sig. Så jag får tacka dig Åsa att jag fick vara med här igen. Och jag ser fram emot massvis av Fler avsnitt, bra avsnitt. Så ha det jättebra och sköt om dig. Ha det gott, hej då! Ja,
0: så bra! Det här med kalla bad var ju inte första gången vi fick tips om. Och du som följer mig på stories vet ju att jag har antagit utmaningen med kalla bad. Vilket jag starkt rekommenderar. Det är en otrolig känsla som är lite svår att förklara. Och för mig är det liksom en riktig energihöjare. Och det kommer snabbt. Mycket snabbare än den kick man faktiskt får vid träning. Så gillar du, precis som jag, drogfria kickar så har du ett bra tips. Men är det riktigt kallt i vattnet, se till att hålla huvudet ovanför och använd mössa. Vill du höra mer av de här kloka kvinnorna som var med i det här avsnittet så lyssna på Katarina i avsnitt 48, Louise var med i avsnitt 19 och 23- Och Tina i avsnitt 72. Och de här avsnittet handlar absolut inte om de här tipsen som de pratar om här. Utan det är helt andra saker som du kommer dra nytta av om du precis som jag är sugen på att bli ännu mer upplyst i och kring klimakteriet. För dig som vill ha ännu mer tips så är möjligheten ganska nära för du får lyssna på mig om du vill i nästa års första avsnitt. Då jag ska önska god fortsättning och gräva vidare i det här med Klimakterie smarta tips. Och då delar jag med mig av några av mina egna bästa råd som jag har tagit mig an under de här två, drygt två åren som jag har hållit på med Klimakterie vi ska också i början på året få mer av motivation för det här med att göra förändringar det är ju någonting som liksom hör nytt år till och vi ska få inspiratören och coachen Susanne dalsätt med i ett av de första avsnitten för året. Vad kan passa bättre? Missa inte det och som massor med annat som jag laddat upp med framåt. Mia Lundin kommer tillbaka och vi ska tala om hennes nya lärdomar och hennes färska bok. Vi ska prata med Blossom Tinton som kommer ge oss en update om hur det har gått med hennes klimakteriresa. Du kanske minns hennes personliga berättelse i avsnitt 40- och det var ju otroligt uppskattat och ett av de mest vällyssnade avsnitten av Klimakteriepodden. Ja, det är bara några som du får möta framåt i Klimakteriepodden med mig, och Melin. Vill du komma i kontakt med mig så mejla på info Missa inte hemsidan klimakteriepodden.se Facebook och Instagram och jag hoppas att du får det riktigt, riktigt skönt de här kommande dagarna så hoppas jag också att du vill vara med och lyssna snart igen så tusen tack för att du har varit med den här gången, hej då!